0: Mais uma vez aqui estamos, obrigado, para glorificar e exaltar o nosso Deus, no momento de ouvir Ele falar. Hoje nós vamos ler um texto até um pouco grande, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em João, no seu capítulo 11, a versão que eu estarei lendo, é a versão nova, ao meio da atualizada. Eu tenho as duas aqui na mão, a Bíblia, que é a revista e é atualizada, e tem a nova Almeida atualizada. Não sei qual será a resposta ali para você, mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa história muito conhecida durante séculos e milênios. João capítulo 11. Diz assim, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, disse Jesus... Jesus disse... Essa doença não é para a morte... Mas para a glória de Deus... A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta... E a irmã dela... E também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente... Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda poucos judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem doze horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo disso isso, acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensaram que ele estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegram de não estivesse lá, que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia Quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Maria e Marta a fim de consolá-la. Por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse... A Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir, ao que Maria respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus acrescentou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao sepulcro para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou os seus pés, dizendo, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que, com ela, que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor... Venha ver. Jesus chorou. Então, os discípulos disseram: Veja quanto o amava. Isso porque Jesus chorou, não é isso? Mas, alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o sepulcro, que era uma gruta, onde a entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tira a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se creres veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para os céus disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que eu, que tu me enviaste. Depois disse, de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas, com atadura, ataduras e o rosto envolto num pano. Então Jesus lhe ordenou, desamarre-no e o deixe que ele se vá. Muitos dos judeus que tinham ouvido, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus tinha feito, creram nele. Senhor Deus, nós... Glorificamos o teu nome por esta passagem Tão importante, tão linda De um milagre de Jesus Onde uma multidão pôde comprovar Onde os discípulos puderam comprovar Onde Maria e Marta puderam comprovar E que hoje o Senhor aqui estamos E que ela nos consola, nos ajuda a entender a tua vontade e o teu querer. Pedimos, a Deus, que Tu fale os nossos corações, como falou aquela multidão, como falou a Maria e Marta, e os discípulos. Aceite a nossa adoração e ajuda-nos. Te pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Senhor. Amém. Amados, esse texto, bem longo. Nós fizemos a questão de lê-lo inteiro porque é uma história muito bonita, é uma narrativa de um fato real muito bonito, muito fiel e que chama-nos muita atenção para o tema do mês, o né? maior amor. Porque diante de tudo aquilo que aquela família estava passando, pôde ser comprovado esse grande amor de Deus por cada um. Mas não, é, não foi só por isso, não. Foi por algumas atitudes que muitas das vezes nós não entendemos, como na narrativa nós podemos ver que algumas pessoas não entenderam, até ver aquela indagação daquelas pessoas que estavam lá visitando Maria e Marta, consolando, tentando consolar, chorando com elas, que disse, né? Será que o Senhor que abriu os olhos a tantos cegos, a tantas pessoas, não podia impedir que Ele não morresse? Muitas das vezes não entendemos algumas coisas que acontecem em nossas vidas, como Maria não entendeu, como Marta não entendeu, como os discípulos não entenderam, como aquele povo que lá estava não entenderam também. E de repente nós precisamos analisar com bastante calma, com bastante atenção, tudo aquilo que aconteceu, para que possamos entender o que aconteceu no passado, para aquilo que acontece também em nossos dias, com cada um de nós. Ora, a Bíblia nos diz que Jesus amava aquela família, Lázaro, Maria e Marta. Nós tivemos um episódio antes, desse aí, quando eles estavam juntos então realmente era uma família que Jesus amava agora, dentre essa explicação, nós não encontramos em lugar nenhum, o um momento em que Jesus pudesse dizer que não amava alguém não é verdade? Ele ama todos mas tem aquelas pessoas, assim como nós também, amamos muitas pessoas, mas tem aquelas que nós amamos mais um pouco. Porque está mais chegada, porque nos é mais cara, porque é a família. Você lembra que quando Jesus estava no seu ministério, sua mãe e seus irmãos foram lhe procurar ele virou e disse assim, olha, a minha família são vocês que estão aqui, não aquela que está lá fora me esperando, mandando me chamar. Vocês lembram também que quando Jesus tinha 12 anos e que ele e seus pais foram a Jerusalém, como faziam todos os anos, para a festa da Páscoa, então chegaram lá, perderam Jesus. Jesus e a confiança de que ele estava bem e estava com a família só deram conta três dias depois de viagem voltaram e encontraram Jesus aonde? na sinagoga falando para os mestres ensinando os mestres e então a família mas Jesus, o que, é que você fez? nós estamos te procurando por que vocês estão procurando? Eu não sabia que eu tinha que fazer as obras do meu pai? Jesus, naquilo que Ele veio fazer aqui neste mundo, Ele veio fazer com amor, com carinho, realmente para cumprir aquilo que Ele estava designado a fazer, trazer as boas novas do Evangelho. Bem, Lázaro estava doente. Jesus sabia, eu tenho certeza que sabia quando Lázaro adoeceu Maria e Marta falaram só tem uma solução aqui, Jesus vamos lá buscar mas Jesus estava bem distante então alguém chegou lá e disse olha aqui Maria mandou dizer o seguinte Jesus aquele que tu amas está enfermo a família sabia que Jesus amava a Lázaro, a Marta e Maria então disse aquele que tu amas está enfermo o que, que Jesus fez? ainda ficou anunciando e pregando as boas novas do evangelho, mas dois dias não foi logo seguir não, amava amava Lázaro, amava Maria amava a Marta, mas ainda se demorou mais dois dias para sair daí. De repente nós ficamos imaginando: que amor é esse? Se Jesus amava, deveria ter ido imediatamente, mas Jesus não foi imediatamente. Passados dois dias, Ele falou: Lázaro adormeceu. Vamos, discípulos. Aliás, eu vou lá para.. Agora, para Betânia, eu vou para lá porque Lázaro adormeceu. Quando alguém fala que adormeceu, né, Lucas? Está dormindo, né? E se está dormindo, os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, está seguro. Está tranquilo. O texto nos diz que ele, Jesus está falando que Lázaro adormeceu, que ele tinha morrido. Os discípulos não entenderam isso. Aí Jesus explica claramente, não, é que Lázaro morreu e eu vou lá para despertá-lo. Então os discípulos falaram, o Senhor, o Senhor há pouco tempo estava lá, houve um perigo tão grande quanto a sua vida e agora você quer voltar lá? E ele então explica muito bem que... Que está seguro, aquele que anda nas luzes está seguro. E ele vai, e os discípulos resolvem ir com Jesus. Mas Jesus diz uma palavra ali aos discípulos, que é importante que nós estejamos analisando aqui. Jesus disse assim: Ele morreu, e realmente está morto. Mas eu fico contente. Por não estar lá quando ele morreu. Eu fico contente porque eu quero que vocês estejam comigo para ver. Para sentir a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Quero que vocês presenciam isso. Então eles vão. Vocês imaginaram na leitura que Jesus fica do lado de fora da, da vila? Ele ficou do lado de fora. Maria sobre que Jesus vinha, correu em seu encontro e o que ela disse? Se tu estivesse aqui, Jesus, meu irmão Lázaro, não teria morrido. Então há um diálogo entre os dois ali sobre a ressurreição. Depois Maria vai e chama Marta. E o interessante é que nesse segundo chamado, que lá naquela casa que Jesus estava ali, Marta levantou correndo, depressa. Todos aqueles que estavam ali, imaginaram que ela iria direto para o sepulcro, chorar lá, porque estavam chorando com ela. E seguem lá. Olha só a situação. Jesus estava fora da aldeia. Então aquele povo vem todo com Maria e Marta, sem saber quem encontrar com Jesus, mas lá encontraram, e Marta quando chega diz a mesma coisa que Maria disse, Senhor, se tu estivesse aqui, aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido, e Jesus fala sobre a ressurreição, e aí ele fala assim, onde puseste? Vem ver, vem ver, e quando Jesus viu lá numa gruta uma pedra, Ele disse, tira a pedra. Mas não quiseram tirar. Porque ela disse assim, Marta disse, olha, já tem quatro dias, Senhor. Está fedendo, está cheirando mal. Morreu há quatro dias. Morreu há quatro dias. Mas antes dele chegar lá, quando Ele viu Marta chorando quando viu Maria chorando, quando viu aqueles visitantes que foram lá com a senhora Maria chorando, Jesus também chorou. Comovido entre de si, ele chorou também. E agora ele diz, tira a pedra. Mesmo que cheire mal, tira a pedra. E Jesus Explica, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Realmente haverá um determinado dia em que todos na irão ressurgir dentre os mortos. Eles fal, elas falaram isso para Jesus. Significa o quê? Que Jesus já tinha anunciado todas essas maravilhas que iriam acontecer. Sim, eu sei, Senhor, que Lázaro há de ressurgir no último dia sim, Jesus ensinou e elas guardaram e elas sabiam mas Jesus insistiu e eles tiraram a pedra olha só o gesto de Jesus agora levantando os olhos para os céus ele diz, pai obrigado porque tu me ouvistes. aí Jesus completa eu sei que sempre Primi Mas eu estou falando assim para que todos aqui possam entender o que vai acontecer. Jesus fala isso. E aí diz o texto que ele fala em alta voz. Lázaro sai para fora, sai! E Lázaro saiu, atado às suas mãos e seus pés, com o lenço enrolado no seu rosto. Ele ressurgiu naquele momento e Jesus tira as ataduras e deixa-o ir. Muitos que estavam ali creram que Jesus era o Filho de Deus. Meus amados, o que, que acontece em nossos dias, hoje quando nós vemos esse maior amor, aquele amor que Deus tem maior que qualquer um outro, vindo para nós. Quando às vezes nós temos que pensar, eu não sei se você já pensou, já pediu alguma coisa a Deus, e, e aquilo que você pediu demorou. Por que está demorando? Vocês já fizeram alguma pergunta, já um pedido a Deus, e sentiu que estava demorando? E você sentiu que no momento em que esta, esse pedido que veio foi atendido, você sentiu que não era só para atender você, mas para que a glória de Deus fosse exposta ali naquela situação? Hein? Nós somos muito impacientes. Quando pedimos uma coisa a Deus, queremos que aquilo seja imediato. Às vezes, fazemos uma coisa errada, anos, anos, anos. Aí pedimos para Deus nos corrigir e queremos que aquilo seja imediato. Às vezes uma pessoa faz um mal para a gente, anos anos e anos, a gente pede a Deus para que tire aquela pessoa daquela maldade, daquele erro em nossa vida, e queremos que aquilo aconteça, aconteça imediatamente. Jesus nesse texto nos, nos ensina que Ele ao não ir imediatamente, naquele período em que nós pedimos a Deus, até Ele nos atender, aquele período que, que fica ali, é porque quando Ele for atender, vai ser manifesto a glória dEle. E eu creio que, tudo aquilo que Deus realiza de bom para nós, nós temos que sentir, a glória de Deus conosco conosco mesmo mas sabe às vezes até aquilo que Deus manda de repente nós não entendemos Jesus disse assim aos discípulos olha eu fico feliz porque você é claro com outras palavras não é porque vocês não estavam comigo lá, quando Lázaro morreu. Eu fico feliz porque vai acontecer alguma coisa que vocês, eu quero que vocês testifiquem aquilo. Vai ser alguma coisa sensacional, muito boa, e eu quero que vocês presenciem aquilo. Mas. Naquele intervalo do caminhar de Jesus até a ressurreição de Lázaro, duas vezes Jesus era repreendido. Porque não sei se vocês entendem como repreendido. Maria chega e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Não dá a impressão que estão reclamando de Jesus. Tu então era para estar aqui, Jesus. Quando nós te chamamos, tu demoraste lá, porque Jesus, não, meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí vem Marta e quando chegas, se humilha, se jogando aos pés de Jesus, mas diz também, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Duas coisas nós encontramos aqui nesse texto, irmãos. Primeiro, como se fosse uma reclamação. Era para tu estar aqui quando nós te chamamos. E a segunda. É de que confiar. Que se Jesus estivesse ali. Lázaro realmente não teria morrido. Olha a confiança, a fé. Que aquelas mulheres tinham. Em Jesus. Sérgio ordinário. Coisa muito boa mesmo. Eu gosto de me prender muito ao texto, irmãos, porque às vezes nós podemos até esquecer de algumas coisinhas importantes dele. Mas Maria e Marta choravam. Jesus chorou também. A deidade de Cristo. Ou seja, a, a, a divindade dele, a humanidade dele, não deixava de ser como nós somos. Como nós choramos, né? Tem alguns pregadores até que é intitulado de pregador chorão. Não sei se vocês conhecem algum, né? Porque ele quase sempre, quase toda mensagem ele chora um bocadinho, né? Se não chora, dá a entender que está querendo chorar. Hã? mas ali nos diz o texto que Jesus se comoveu dentro dele o espírito se moveu de tal maneira que ele chorou também meus amados nós temos que entender que diante das nossas dificuldades nossos problemas, nossos sofrimentos Jesus não está alheio a ele não Jesus sentiu a dor de, Lázaro, de, de Maria, sentiu a dor de Marta, sentiu o sofrimento que ela estava naquela hora. E aqueles, aquilo que ela estava sentindo de dor da separação, atingiu Jesus de tal maneira que ele com Maria e Marta chorou também. Quantas das vezes no nosso sofrimento, nas nossas angústias, achamos que estamos sozinhos. E que ninguém chora comigo. Mas quando nós descobrimos que não é alguém que não chora comigo, mas Cristo chora comigo. Olha, isso nos ajuda e nos conforta, nos dá força. Força para seguir em frente, força para ver acontecer milagres. Milagres. Jesus disse: Tira a pedra, eu quero ver Lázaro. Sabe o que aconteceu naquela, naquela situação que Jesus disse isso? Eles pensaram que Jesus estavam sentindo tanto, chorou porque Lázaro morreu, mas estava querendo, querendo ver o seu amigo, aquele que ele amava, queria ver pela última vez, queria vê-lo. Foi isso que Maria e Marta entenderam, e eu creio que todos que ali estavam também, como que dissesse assim, chegou atrasado Jesus, se quisesse ver ele antes de sepultar, chegasse na hora. Então a Marta diz, senhor já tem quatro dias sepultado, como é que ele Sim. deve estar? Já deve estar chorando mal. E Jesus vai explicar. Tira a pedra Marta. Eu não falei para você, se você crer, veria a glória de Deus... Mas, amados, eu não sei se você, em algum momento, já ouviu isso, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas dores. Sentir isso, se crer, se você crer, vai ver a glória de Deus, embora tudo pareça o contrário, Lázaro tinha morrido, o que vai fazer? Não tem mais nada para fazer Tem quatro dias que ele está lá Agora tira a pedra, por quê? Por que que eu vou modificar alguma coisa em minha vida? Se está tudo já que parece está consumado Não tem mais jeito Não é assim com Cristo Com Cristo é diferente Cristo tem a solução Mesmo que eu ache que não tenha mais Ele está olhando para nós nos amando e o amor dele não é amor comum não gente é o maior amor conheço um trabalhei até numa firma e nessa firma havia 260 e poucos empregados e o dono dessa firma tinha várias firmas agregadas a ele. Não era uma mas várias filiais, eram 18 filiais. E aquele homem tinha muito dinheiro. Tem, que ele ainda está vivo. Está velhinho, mas tem ainda muito dinheiro. E tinha um cidadão que quando via, aquele homem vinha e jogava o seu braço nos seus ombros Como ah, meu amigo. É fácil ser amigo de quem tem dinheiro, não é verdade? E é. ele ali abraçava. Sabe o que, que disseram? Que em todos os paletós que aquele chefe vestia, tinha marca da mão daquele homem, né? Porque ele estava sempre abraçando, sempre se chegando a quem era o maioral, o melhor, o dono. O dono. Amados, quando nós nos chegamos para Cristo, que é o maior amor, com Deus Pai, que o amor dEle foi tão grande que nos deu Jesus. Quando nós chegamos para Ele, nós chegamos como humildes, como servos, como aquele que precisa, como aquele que depende dEle. E eu quero convidar você nesta noite a sentir que precisa de Cristo. Precisa desse Deus maior, desse maior amor, nós todos precisamos disso. Talvez o seu problema, sua dificuldade não seja o meu. Nem do teu vizinho, nem do teu parente, nem do teu pai, tua mãe e irmãos, mas... Diferente, mas você tem, eu tenho, todos nós temos. Será que nós temos condições, meus amados, de entender tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que acontece conosco, é para a glória de Deus. Hein? Paulo diz que ele sabe ser forte nos momentos de fraqueza. Não é? Mas ele tem preocupação nos momentos de quando ele é forte, porque é ele, ele se sente fraco. Qual será o nosso problema e o, o, o que é que acontecerá para a glória de Deus na solução dele? Como será? Eu quero dizer, meus amados, que na maioria das vezes nós queremos resolver por nós mesmos os nossos problemas. Nós não temos condições de resolver por nós mesmos os nossos problemas. Um amigo que nós tínhamos, saiu ele no carro dirigindo com o seu filho do lado. O sinal fechou, ele parou. O sinal abriu, ele não foi. E o filho, pai, o sinal abriu, pai. Ele está lá no volante. Ele virou, pai, quando bateu a mão assim no pai, pai caiu. O pai morreu, dirigindo, com a mão nos volantes, e do jeito que ele morreu, ele estava ali. Depois, o filho tirou o carro dali, chamou a ambulância, chamou o bombeiro, chamou uma opção de coisa, tudo foram. E por fim foram conversar com o médico do pai dele. O médico do pai dele disse o seguinte: o seu pai tinha um sério problema de coração, mas ele me fez jurar que não ia contar para ninguém não era para mim dizer para ninguém ele não queria que ninguém soubesse do problema dele ninguém deu um susto tremendo, ninguém esperava aquilo e o sofrimento da família foi maior quem sabe nós temos alguns problemas que não queremos contar para ninguém é. Não vale a pena contar. Mas eu quero te convidar você para contar para Jesus. Ele é aquele que ressuscita mortos. Ele é aquele que cura enfermidades. Aquele que curou paralíticos, curou cegos. Aquele que, que estava com os discípulos em todos os momentos da vida por pessoas e muitas pessoas e a Bíblia diz que não tinha não tem condições de se narrar nos livros tudo aquilo que Jesus fez. E por que que nós não vamos conversar com ele? E por que que nós não vamos expor a ele as nossas dificuldades, os nossos problemas? E por que é que nós não vamos esperar o tempo dele? E por que é que quando ele fizer aquilo que eu preciso, como um milagre, como uma graça dele, o que quando eu receber isso, eu não vou ver que isso foi a graça maravilhosa dele e eu vou ter que contar o que ele fez por mim. Hein? Eu quero convidar você nesta noite, mais uma vez eu falo isso, a entender esse maior amor, esse maior amor que Ele tem por você. Por seus queridos. Pelos seus parentes. Seus amigos. Mas principalmente por você mesmo. Por você. Para livrar das suas dificuldades. Dos seus problemas. E por fim, te dar a vida eterna. Tudo para a glória de Deus. Foi isso que Jesus falou. Eu quero que vocês estejam juntos. Porque vocês vão ver a glória de Deus. Manifestada naquela hora. E Jesus realizou aquele milagre para a glória de Deus Pai. Que todos nós possamos glorificar a Deus, nesse momento tão importante, dos milagres que Ele faz em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.